0: Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kez daha geniş zamanla karşınızdayız. Ben Ayşe Çavdar. Program ortağım ve sevgili arkadaşım Aysu'da Kölemen. Bu hafta yine Aysu'da e, konuşacak. Ben soru soracağım çünkü onun iyi bildiği bir konuyu konuşacağız. O da Amerikan seçimleri. Bu benim iyi bilmediğim bir şey. Ee, bir de ben gözlerimdeki problem nedeniyle dersimi çalışamadığım için bu haftayı da Ayşuda'ya yıkmış bulunuyorum huzurlarınızda. Ee, Ayşuda, e, seçimler beklediğin gibi oldu mu? E, Amerika'daki ara seçimlerin sonuçları e, beklediğin gibi oldu mu? Kimsenin beklediği
1: gibi oldu mu? Ee, yani şöyle seçimlerden önce ana akım e, da şöyle bir anlat herkes şunu söylüyordu, cumhuriyetçiler Öyle bir fark atacaklar ki bu bir kırmızı dalga geliyor. Kırmızı dalga da yetmez, kırmızı tsunami geliyor dediler. <gülüyor> Ve e, sürekli bir kırmızı dalga, kırmızı tsunami, işte cumhuriyetçilerin büyük zaferi, demokratlar şöyle ezilecek, böyle ezilecek. Ve bu New York Times'dan, e, yani işte sol liberal e, kabul edilen e, ana akım, büyük şeylerden, gazetelerden, sol kabul edilen, hani sol dediğim, Merkez sol, ana akım sol, kabul edilen büyük e, MSN, MSN, bütün bu şeylere kadar sadece gazete ve e, sağ şeyler, televizyonlar zaten başka bir şey konuşmuyordu. Ama her tarafta kabul edilen bir öngörü ve anlatıya dönüştü. E, şöyle aslında seçim yaklaştıkça şeylere bakıldığında e, istatik, istatistiksel olarak daha karışık bir sonuç vardı. Yani kimi e, şeyler... Araştırmalar gerçekten cumhuriyetçileri bayağı önde gösteriyordu ama kim araştırmalarda hiç öyle bir şey göstermiyordu. Yani bayağı da karışıktı. Çok da küçük marjlarla seçimlerin sonuçları değişebildiği için aslında dikkatli bakan insanlar böyle siyaset bilimi istatistiksel olarak daha dikkatli çalışanlar şey dedi yani bu seçimde sonucu önceden bilinmek çok zor. Ama medya bir kaptırdı mı kaptırıyor ya. <gülüyor> Genel olarak kabul edilen şey ve bunları da dinlemediler. Mesela New York Times bir şey aldı, araştırma sonucunu aldı, anket sonucunu aldı ve o anket sonucuna göre şeyler Cumhuriyetçiler çok ileri ileride diye sürekli bunu çaldı. Fakat daha sonra çıkan başka bir araştırmada tam tersine demokratlar ileride görünüyordu. Bu iş karışık yani. Ortalamaya...
0: Bunları da bu a, anketlerin e, bu işlerdeki rollerini de belki bir kez daha biz ilk programlarımızda hep bunu konuştuk evet. ama bir kez daha konuşabiliriz. Çünkü bu şeyde e, özellikle popülist e, sağ hareketlerin e, etkin oldukları yerlerde anketler de galiba onların etkinliklerini artıran bir takım e, işlevler görebiliyorlar. Dolayısıyla onu bir konuşmaya
1: ihtiyacımız var tekrar. Anketler... Yani. Son 10 senedir e, Batı'da da şey çok açık farkla kazanılan seçimler dışında tam bir güvenilirlik hissi vermiyor. Çünkü bazı seçimlerde gerçekten e, doğru çıkıyorlar, bazı seçimlerde doğru çıkmıyorlar. E, biraz da şans eseri ben de atsam doğru çıkabilir veya çıkmayabilir değil mi? Yani sonuçta iki parti varsa zaten %50 şansım var. Dolayısıyla insanlarda doğal e, şey olarak oluştu, güvenlik oluştu. Aslında anketlerin ortalamasına baksan, yani güvenilir anketlerin ortalamasına baksan bu seçimde doğru yöndeydi. Yani Hı -hı. E, istatistiksel ortalama aslında daha e, seçim sonuçlarına yakındı. Yani öyle şey başarısız değil. Tek tek Hı -hı. anketlere bakarsan ama kimisi işte onu ileride gösteriyor, kimisi bunu ileride gösteriyor ama e, önemli anketlerin ortalama sandı, Amerika'da en azından e, çok da başarısız bir tahminde bulunmuyorlar. Hı -hı. Tabii e, eskisi kadar yine de güvenilir e, değil sonuçlar ama Burada geçen seçimlerde mesela Trump'ın olduğu seçimde anketler gerçekten çok sorunluydu. Bu sefer sorun anketler de değildi. Dediğim gibi çünkü hangi ankete bakıyorsun? Hangi, güne gün, gün güne, günden güne değişen bir şey var, şirketten şirkete değişen sonuçlar var ama burada daha önemli olan hangi ankete göre tahminde bulundun ve hangi tahmine göre böyle bir medyada anlatı oluşturdun? Şimdi tabii ki ana akım medyanın şöyle bir sorunu var. Sonuçta ne oldu? Kırmızı e, tsunami, kırmızı dalga, kırmızı fırtına, kırmızı bilmem ne derken demokratlar senatoyu tuttular ve e, yani üst şeyi e, kamerayı e, alt mecliste de e, temsilciler bir, e, şeyinde, birliğinde de ne oldu? Neredeyse kazanacaklardı bir yere yani hani kazanabilirler gibi bir şey vardı orayı bile tutabilirlerdi ki bu 1932'den beri olmamış bir şey
0: düşünün. Ya iktidardaki partinin e, bu kadar güçlü kalması mümkün değil. Genelde
1: iktidardaki, şey... evet. Hı -hı. i̇ktidardaki partinin iki e, meclisi de alması, düşünsene yani 90 senedir görülmemiş bir şey. Bir e, şey elinde tutması da 40 senedir falan görmemiş yani. Hatta bayağı yani şey. E, demokratlar için, cumhuriyetçiler için de 2001'den beri. E, fakat 2001'den beri dediğim de 2002'den beri o da şeydi 11 Eylül sonrasıydı çok istisnai bir durum yani normal bir şey değildi dolayısıyla çok büyük bir kriz şey var yani müthiş herkesin böyle milliyetçilik dalgasıyla gaza geldi ve sürekli herkese başkanı desteklemek ülkeyi desteklemek başkan bayraktır falan gibi propaganda propagandayla o zaman bir seçime gidilmişti o seçim atmosferini hatırlıyorum yani hani başkanı desteklemeyen vatan hainidir falan gibi konuşuluyordu yani bayağı televizyonda bile böyle şeyler söylüyorlardı dolayısıyla çok farklı bir atmosferdi ama normal seçimlerde Amerika'da 4 senede bir seçim oluyor diyebiliyoruz aslında 2 senede bir seçim oluyor 4 senede bir başkanlık seçimi oluyor Hı -hı. bundan 2 sene sonra ama 2 tane meclis var alt meclis, temsilciler meclisinin Tamamı yeniden seçiliyor. Hepsi iki senede bir seçiliyor. İki senede bir seçim var. üstteki mecliste yani senato altı senede bir seçime gidiyor ama bütün meclis bütün senato aynı anda seçime gitmiyor. İki senede bir senatonun üçte biri seçiliyor. Dolayısıyla hı hı. Iı, iki senede bir bir sürü valilik seçimi var. Ayrıca senatodunun üçte biri tekrar seçiliyor. Ayrıca işte alt meclis temsilciler meclisinin tamam yeniden seçiliyor. Yani ara seçimlere de oy var oranı çok az. Çünkü başkan seçilmediği için insanlar aynı şiddette ciddi almıyor, aynı şekilde takip etmiyor. Dünya da aynı şekilde takip etmiyor. Büyük hata çünkü. Ara seçimler tabii ki başkanlık seçimleri kadar önemli. Çünkü başkanlık seçimlerinde hem bu seçimler var. Hem vali, ıı, alt me şey, temsilciler meclisi, senato hem de başkan seçiliyor. Bunda ama başkan çıkar geri kalan hepsi var. Yani Hı -hı. dolayısıyla senatodaki ıı, komiteleri kimler kontrol edecek? Senatoda başkan, ıı, yani mesela başkanın ilk iki senesi o yüzden acayip önemli. Neden önemli? Başkan ilk iki senede genellikle senatoyu veya temsilciler meclisi bazen de ikisini birden kontrol eder. Çünkü hani seçilirken yanında başkan oy veren evet, ona aynı partiye oy veriyor. Bu çok yaygın bir şey. Dolayısıyla başkan ve meclisin aynı partiye gitmesi çok acayip bir şey. Oldukça yaygın bir şey. Ama başkanlık seçimlerinde, ara seçimlerde insanlar başkanı kızıyorlar. Veya işte bir denge siyaseti arıyorlar. İşte diyorlar ki başkan zaten A partisinden ben de B partisine oy vereyim. De
0: muhalefet daha fazla asılıyordur ara seçimlere muhtemelen şey
1: ağırlık kazanabilmek için şeyde. Olabilir tabii. Hı hı. Veya muhalif seçmen daha çok şey oluyor motive. Hı hı. Dolayısıyla... Mesajını, mesajını
0: vermek istiyordur belki hani yani o, o yüzden gitmek istiyordur.
1: Dolayısıyla yani gayet şey bir şekilde standart bir şekilde başkan kimse meclisin meclislerin diğer partiye gitme ihtimal valilik seçimlerini etkilemez ama meclis seçimlerini çok etkiler çok yükselir. Dolayısıyla bu seçimde enteresan olan yani eğer cumhuriyetçiler az farklı kazansaydı mesela senatoyu bir kişiyle kazansaydı temsilciler meclisini 10-15 kişi farklı kazansaydı yine de başarısızlık olacaktı çünkü bir bu normal bir şey yani eşyan tabiatı böyle zaten diyecektik fakat şu anda senatoyu kaybettiler senato hala demokratların elinde demokratlar kazandı senatoyu ve 50-50 şu anda 50-50 olunca başkanlık kimdeyse ona gidiyor senato çünkü başkanımızı 51. Karar veren oyu şey yapıyor yani önümüzdeki ikisi de demokratlardı ama hı. hala daha Georgia'da seçim yapılacak. Georgia'nın şöyle bir kanunu var aslında demokratların adayı daha fazla oy aldı kazanıyor yani. Fakat yüzde elliyi ikisi de geçemedi ikisi yüzde kırk kaldığı için yüzde 50 geçemeyince ikinci bir seçim yapılıyor.
0: Hı hı. Evet.
1: Ve o seçimde en yüksek iki aday, şey tekrar oy veriliyor. Bir de üçüncü aday var, liberalyan onun da böyle ufak biri vardı. İkinci seçimde yüzde tabii ya biri ya biri geçecek, çünkü sadece iki aday olacak. Geçen sefer de aynı şey olmuş Georgia'da ve demokratlar ikinci işte bu ikinci seçimde kazanmışlardı. Tekrar bir seçim olacak ve onun da demokratlara gitme ihtimali var yani. İki tane siyah aday arasında ikisi erkek fakat cumhuriyetçinin adayı yani inanılmaz kötü bir aday. yani hayatında gördüğüm en kötü aday olabilir o derece yani ki bu çok iddialı bir şey oldu çünkü korkunç adaylar gördüm fakat adam müthiş bir kürtaj düşmanı iki tane kadına e, iken sevgililerinden çocuğu olmuş ikisine de para verip kürtaj yaptırmış ortaya çıkana bakar mısın ve bütün platformu kürtaj karşıtlığı üzerindendi Sonra oğlu çıktı bu adam adam olsa babalık yapar dedi yani işte karısından olan oğlu. Bu adam zaten yani ben %49 aldı diyorsun yani. Ve kazanma ihtimali oldukça yüksek ikinciyi de yani alabilir. Ya
0: bu mu, bu, mu, bu muhafazakarları bu kadar yıldır çalışıyorum hakikaten yani ne şey diyeceğim tabii ki anlıyorum ne olduğunu ama dünyanın neresinde olursa olsun bu, bu tutarsızlıklarla hayatlarını sürdürebilen ve olduğu gibi sürdürebilen bir onlar var yani bu kadar tutarsızlık solda birilerinde olsa Allah bilir neler olmuştu yani. Ay şimdi bu
1: tutarsızlığın dışında yani en kötü aday deme yani en kötü hayatınlarım en kötü iki çünkü birincisi adam kürter düşmanıyım diye bas bas bağırırken. Ee... İki tane diyorum birinin resmen ev şeyi var ya adamın verdiği paranın belgesi var yani düşün kart yazmış akıllım ee, işte geçmiş olsun falan diye ve işte verdiği düşün evraklı yani çünkü kadın o şekilde gösterdi. İkinci olarak da adam inanılmaz e, nasıl bunu kibarca söyleyebilirim bilmiyorum ama yani. Söyleme kibarca niye kibar oluyorsun şimdi yani söyle. Kısım yani. Ne yani kafasız <gülüyor> yani gerçekten salak bir adam yani iki cümleyi bir araya getiremiyor. Yani konuştuğu zaman ne dediğine böyle ne diyor bu adam? Trump'a Trump benziyor. Trump'ın adı mı? Ama gerçekten çok salak yani Trump da çok salak ama işte bu da çok salak. Gerçi yani en kötü aday derken Trump gibi e, Hı -hı. çok benziyorlar. Hı -hı. Şimdi, e, ama yani şey insanlar birazcık olsun özellikle şeyden umutları vardı insanların. Cumhuriyetçi kadın muhafazakar kadınlar bu 200'e karşı şey yapabilir dediler. Fakat tekrar bakıyoruz ki Cumhuriyetçi kadınlar e, ama yani Cumhuriyetçi diye beyaz kadınlar hatta e, Güney'de e, üç beyaz kadın ikisini bu adamlara oy vermiş. Beyazlık her şeye, bütün ahlaki değerlere, e, bütün e, her şeye üstün geliyor. Muhafazakarlara oy veriyorlar evet kadınlık çıkarlarına yani bu çıkarı daha üstün geliyor ona fakat e, genel olarak şimdi çok şaşırtıcı bir şey var bunu yorumlayalım değil mi? Evet. Daha önce ben ara seçimlerle ilgili program yapmıştık bir ay kadar önce evet. ne alaka falan gibi biraz da tepki aldık sanırım seyircilerden şimdi ama dünyayı etkiliyor Türkiye'yi etkiliyor öyle e, bizim...
0: yani Amerika'da enteresan bir durumda olduğu için şu anda ya yani Covid sonrası bütün dünya enteresan ama Amerika özellikle enteresan bir durumda yani ihtiyar bir başkan var orada Aslında halktan aldığı onay o kadar yüksek değil Demokrat Parti bayağı bölünmüş vaziyette. orada da bizim konuştuğumuz bir takım muhafazaâ değerlerle işte progresif değerler diyelim, tırnak içerisinde muhafazakar olmayan değerler diyelim. Onlar arasında bir kutuplaşma var, o kutuplaşmanın üzerinden e, giden bir siyaset var. Dolayısıyla sadece Amerika süper güç ve dünya yönetiyor gibi tırnak içerisinde söylüyorum bunu bir mevzu üzerinden değil. Bir taraftan da baka inceliyoruz aslında Amerika'yı incelerken. Yani ha Türkiye'de ne olur olmaz perspektif. Dediğin, bu, bu zamanda bu koşullar altında seçimler nasıl oluyor nereye doğru gidiyor hikaye ve birazdan konuşacağız zaten o değerler gerçekten oylanıyor mu yani galiba soracağız e, şeye,
1: Aysu'da ve söyleyecek. Enteresan bir konu şey veriler var. Hı hı. Şimdi ben işte o bir ay önceki programda söylemiştim şimdi biraz daha şey yapayım açayım. Yani Biden iki taraftan saldırıyor orada. birincisi sağcılardan tabii ki yani sağ şeyden siyasetten birincisi çok yaşlı ve popüler değil diye ve gerçekten de yaşlı Ayşe şimdi yani bunu da hayır yaşlı değil adam diye savunmayacağım yani bence bu kadar yaşlı insanların siyasette bu kadar üst seviyede olması doğru değil yani. Biden özelinde söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. İstisnai durumlar olur. Aşırı sağlıklı, aşırı dinamik, aşırı popüler insanlar olur. Olabilir. Ama yani Amerikan siyasetine bakıyorsun. temsilciler meclisinin başında kaç senedir Nancy Pelosi var? Nancy Pelosi 82 yaşında. Yani yeter artık. Şey olarak değil. Sağlık açısından falan demiyorum. Yani gerçekten bir noktada bu insanlar bir kere 50 senedir siyasetin içindeler. Yani yaşları dolayısıyla demiyorum. Ama... O kadar uzun süredir siyasetin içindeler ki gerçekten herhangi bir normal insanla kaygıları aynı değil başka bir dünyada yaşıyorlar onlar siyasetin dünyası bambaşka yani onların yaşadığı o medya şey çemberi başka bir dünya parti parti siyasetin içine çok gömüller Ayşe yani. E, şeyi çok iyi anlıyorlar. Parti siyasetini biz onları eleştiriyoruz ve onlar da siz anlamazsınız diyorlar. Haklılar. Biz o parti içindeki dinamikleri asla Nancy Palos'u falan gibi anlayamayız yani. İyi de
0: anlamamız da gerekmiyor ki ha. zaten. Ama yani
1: Zaten tam da bu yüzden gitsin bu insanlar istiyorum evet. ben yani. Parti içi dinamikler bu kadar da iyi anlamasın kimse. Ee, hangi o dinamikler olmasın bir kere. O dinamikler <gülüyor> başka
0: siyasetin üzerine geçmesin. Ya. toplumda yapılacak olan siyasetin önüne geçmesin diye
1: o dinamikleri bilmesin kimse. Ya. Olma, oluşmasın o dinamikler bir zahmet. Ya. Evet şimdi e, demokratta bu... İçeriden gelen şey de Biden özellikle bize biraz şey gelen kısmı yani pek çok daha gençlere içici gelen kısmı veya çok popüler yapmayan özelliği aşırı derecede sıkıcı olması şey Yani ben burada hani şey anlattım dark işte şey böyle karanlıkcı o şeyleri falan Hı -hı. mimleri falan çıktı işte kastlar mepsiler çıktı ve bu aslında... Yani tabii ki internette popüler oldu ama aslında biraz partinin de ittirdiği, muhtemelen onlar tarafından çıkarılmış caps'lar aslında ama gerçekten Biden'ın çok başarılı şeyleri oldu son aylarda. Ee, çok başarılı yasalar geçirdi. Ee, söz verdiği şeylerin bazılarını yapabildi. Ve de hani bazıları da gayet büyük şeylerdi. Ama söz verdiği bir sürü şey de yapamadı her neyse. Fakat Biden genel olarak özellikle gençleri, ve özellikle partinin tabanını heyecanlandırmayan bir şey var tamam yani, evet, dolayı Yani ortalama zengin başarılı beyaz erkek modeli yani o kadar sıradan bir dede görüntüsü veriyor ki. Böyle, Demek bir, değil mi? Gerçekten. <gülüyor> evet, evet. yani Amerikanlılara dede görüntüsü veriyor yani hani böyle <gülüyor> tatlış dede gibi. Ama hani şey değil lider gibi değil böyle hani artık şey kucağına oturayım beraber işte çay içelim falan modunda bir dedi tamam Yani insanlar da yarattığız bu olunca müthiş bir liderlik karizması falan. Çünkü adam yaşından dolayı diyorum bunu. Ama tarihi olarak da Biden her zaman çok popüler bir siyasetçi. Kendi şeyinde senatör. Fakat hiçbir zaman böyle müthiş bir liderlik falan vasfı e, şey edilmiş bir insan değil yani ona e, kimse onu öyle görmüyor. Ve Obama'nın döneminde bile yani bundan 14 sene önce bile o zaman yaş problemi falan yoktu. Gayet de dinamikti. Fakat o zaman bile sürekli dili sürçer, acayip komik şeyler söyler, saçma sapan şakalar yapar. Biraz böyle şeydi yani tatlış, hafif kaçık e, amca modeliydi ve onunla ilgili çok caps'lar olurdu. O gerçekten sanırım bir şekilde yani partinin yarattığı bir şey değildi o. Daha sonra onu, onu da alıp Obama'yla kullanlar falan ama böyle tatlı, zararsız. Halbuki... Cin gibi adam tatlı zararsız falan değil bildiğin siyasetçi yani son derece de şey e, iyi bir siyasetçi iyi siyasetçi öyle tatlı nahif falan olmaz yani değil mi <gülüyor> <gülüyor> yani belki de başarısı şimdi şey olması e, ortalama bir Amerikalıya Türkiye'de de aynı şey söz konusu. Orta yaşın üstünde kır saçlı bir erkek tehdit etmiyor. Çünkü otorite deyince onu düşünüyor zaten. Yani onu orada gördüğünde rahat hissediyor, normal hissediyor. Her şey yolunda, dünya olması gerektiği gibi diye düşünüyor. Yani birinci sorun e, şu, onun yerine bir kadın koyduğunda nüfusun en azından bir yüzde beşi falan böyle. Bak yüzde beşi diyorum çok cömert davrandım çünkü çok daha fazlası bence. Bir huzursuzluk hissediyor yani ben bu kadını sevmiyorum ama kadın olmasıyla ilgisi yoktu tamam yalan kadın olmasıyla ilgisi var sen bunu kendi içinde halledememişsindir kabul edemezsin ama niye sevdiğimi bilmiyorum ama gıcık bu kadın diyorsan kadın olduğu için ben söyleyeyim yani e bir de bunun üstüne işte Obama olduğunda kriz geçiren oldu Obama seçildi ama bütün başkanlığı boyunca siyah olmasından dolayı inanılmaz bir tepki geldi. İnanılmaz bir alttan kaynama oldu ve Trump'ı seçtiren de Obama'nın siyah olmasıydı. Yani o 8 sene boyunca müthiş bir ırkçı, alttan böyle gümbür gümbür ırkçı hareket şey oldu ve Trump o hareketi besleyen figürlerden biriydi. O dalgayla geldi Trump. Dolayısıyla bir kadın gelse de büyük tepki olacak yani. Hı
0: hı.
1: Ee, ama tepki olmayı bırak kadınlar seçilemiyorlar. Çok zor. Yani iki tane adayın olduğu bir yerde çok adaylı seçimlerde işte bizdeki gibi liste seçiminde araya kadın koyarsın ne bileyim 10 adaydan 3'ü 4'ü kadın olur ee, insanlar fark bile etmeden CHP oy veri AKP oy ver, bir bakarlar a, kadınlar meclise girmiş bunun olmamasının sebebi bizde e, seçmen değil bizde biz de bunun olmamasının sebebi e, partilerin kadın düşmanı olması parti liderlerinin kadın düşmanı olması yani bunun hiçbir başka açıklaması yok ha, bu da kadın düşmanı değiliz diyebilirler değil yani milletvekilinin biz parayla satın alındığını biliyoruz Türkiye'de. Bu kadar parası olan kadın da yok Türkiye'de. Dolayısıyla bir meclise girecek birinin zengin olması gerekiyor Türkiye'de. Şimdi Amerika'da farklı mı değil. Amerika'da da inanılmaz para harcaman gerekiyor seçilmek için. Bu parayı cebinden harcamıyor çoğu kişi bağış topluyor. Bir erkeğin bağış toplaması da cebinden para koyacak kadar serveti olması da seçilebilmesi de çok e, çok daha kolay. Çünkü seçim dönüp dolaşıp bak bu seçimde olduğu gibi yüzde birlik bir marja iniyor. Bazen daha da az yani yüzde birin altında bir e, şey iniyor ve orada bir kadın sırf kadın olduğu için yüzde 0.5 oy kaybederse seçimi kaybetmiş oluyor. Çünkü iki kişi var. Ha oylar bölünse beş kişi olsa kadın erkek olmak o kadar mevzu olmuyor. Ama iki kişi o çok önemli oluyor. Şöyle bir şey biliyoruz. Kadınlar Oy verirken kadın ve erkek mi pek ayırmıyorlar Ayşe. Da, e, kadınların da e, kadınların kız ve erkek tercihleri aşağı yukarı eşit bölünüyor. Ama insanlar genel olarak erkek çocuk istiyor çünkü erkekleri sorduğunda genellikle erkek çocuk tercih ediyorlar ve seçimlerde de erkek seçmenin e, bir kısmı kadın oy vermem diyor. Bak çok büyük bir kısmı değil yani erkeklerin çoğu kadın adaya yani veriyor. Bir kısmı. Hı hı. Kendi siyasi partisindense veriyor çoğu erkek veriyor. Küçük bir kesimden bahsediyoruz ama bu küçük kesim e, bazen işte seçimi özellikle iki aday olduğunda yüzde elliye ihtiyacın olduğunda seçimi fark ettiriyor. Dolayısıyla e, daralanlı seçim sistemlerinden fazla kadın aday çıkmaz. O yüzden Amerika e, gelişmekte olan demokrasilerden çok daha az kadın aday çıkarır mesela mecliste. İnanılmaz düşük oranda aday çıkarır kadın bizdeki gibi bizde de çok düşük. E, Bizdeki şeyden dolayı yani kadın erkek eşitsizliğinden dolayı fakat Amerika'da kadın erkek eşitliği bize göre çok yüksek rakamlara baktığında yani hayatın her alanında temsiliyet açısından ama bu siyasete yansımıyor. En son yansıdığı yer şirket yönetimi ve siyaset. Şimdi çünkü yani geliyorsun geliyorsun geliyorsun kadın olarak her yerde bu böyle bak en ileri olan ülkelerde bile her yere geliyorsun en tepede. Kafanı çarpıyorsun. Buraya olmaz diyorlar. Yani burası değil. O yüzden şirket tepeleri erkekle dolu. Onun bir altına gelince kadınlar var. Ee, neyse işte şimdi bunlar Biden için çok önemli şeyler. Çünkü Biden o tehditkar olmayan, o böyle tatlı, kimseyi, Hı -hı. kimsenin ölüp bayılmadığı bir adam Biden. Ama bu, şuradan şunu görüyoruz. Belki de kimsenin ölüp bayıldığı bir insan olman gerekmiyor. Kimsenin gıcık almadığı, kimsenin korkmadığı bir aday olmak... Bu kadar güvensizlik hissettiğimiz bir dünyada çok daha önemli. Bak, siyasetçiye güvenmek istemiyor seçmen bu seçimde. Ondan istiyor. Ondan korkmamak istiyor. Ondan şüphelenmemek istiyor. Yani kendini teslim etmek değil de Bunu onu Bölge yani.
0: şey yani, etmesin
1: başka hissen istemez istiyor. Evet. Diyor. evet. Hı -hı. Yani Biden'in bu beyaz ortaya çıkan şeyinden anladığımız. O kaybolan oylarını kaybolmaması, tehdit etmemesi seçmenin bu iyi bir şey değil ama ne yazık ki buradan anlayacağımız, çıkaracağımız derslerden biri de bu gibi görünüyor ama bu şey demek değil yani kadın adaydan vazgeçilsin diye değil çünkü her sene kadına oy vermem diye insanların oranı azalıyor. Her kadın aday çıkardığında bu yavaş yavaş kırılıyor. Kadın adayların sayısı, kadın e, siyasetçilerin sayısı çıktıkça bu vazgeçilebilecek bir dava değil ama şimdi bunu bir kenara koyalım. Seçmen kendini tehdit etmeyen, korkmadığı, yalancı olmadığını düşündüğü e, kişiye kişi şey oldu yani. Bizde şimdi şöyle bir şey var. Dünya sürekli Twitter'da görüyorum bunu. Şeyler geldi. Dünya uzaylar tarafından işgal edildi. İlk tepkin. Şu beş adaydan hangisini seçersin? Ben ilk tepkimi söyleyeyim. Hiçbirini. Yani başımıza kimse olmasın daha iyi diye düşünüyorum yani koydukları adaylardan. Yani gerçekten uzaylı seçebilir. <gülüyor> uzaylı seçebilir. eğer e, müzakereye oturacaksak hiçbirini göndermeyelim. Sokaktan rastgele birini göndersek de daha iyi olabilir. Yani gerçekten en azından biraz tevazuyla gider, biraz korkuyla gider e, daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama uzaylı işgal etmeyecek yani. E, ...gündelik siyaseti yöneteceğiz değil emin mi? Olma, olma. Emin olma. Bak başımıza
0: olmayacak şeyler gel geliyor kaç senedir. Emin olma o kadar.
1: O kadar. <gülüyor> <gülüyor> Uzaylar bence şu aşamada ancak bizi kurtarmaya gelebilir. Yani işgal etmeye gelecek bir şey bırakmadık çok fazla. Vallahi,
0: bilemiyorum. Ben o kadar emin değilim yani. Yani de Değer miyiz acaba kurtarılmaya diye. Şeyden devam edelim mi Aysa? Ee, bu senin... E Bugün senle konuşurken sözüne ettiğin muhafazakar değerler meselesi galiba çok orada çok ciddi bir e, sınav verdi esasında evet. e, cumhuriyetçiler. Onu biraz açar mısın? Yani asıl e, konu ne istedilerse evet. şöyle söyleyeyim ne istedilerse aldılar, değil mi? Ne oldu
1: <gülüyor> o aldıklarına şimdi? Şimdi asıl konu buydu yani cumhuriyetçiler son. 30 senedir, bir de 1980'den beri, 40 sene olmuş, 40 senedir mahkemeleriyle geçirmeye çalışıyorlar. AKP bunu 20 seneden az, bir 15 senede falan ele geçirdi işte. Kaç sene? 12-13 senede ele geçirdi ama her şeyi kontrol ediyordu AKP. Bunlar şey yapmadan ele geçirdiler hükümeti kontrol ederek değil yıllar boyunca alttan alta alttan alta çalışarak işte bu think tankler kuruldu işte yayınlar yapıldı o, orada şu hakim seçtirildi burada bu hakim terfi ettirildi burada bu hakim meclis tarafından atandı ve onaylandı vesaire işte başkan onu. çünkü hakimler böyle Tek bir bakanlıktan atanmıyor. Birini üst seviyede ise başkan atıyor, meclis onaylıyor. Öbürünü işte halkı seçiyor belli başka bir seviyede falan böyle. Bütün kritik yerlerdeki hakimlere eskiden e, şeyleri, muhafazakarların iddiası buydu. Bunların hepsi solcu, solcu, solcu kararlar alıyorlar. Sebebi ne biliyor musun? 1940'ların sonlarından itibaren e, Amerika Anayasa Mahkemesi çok e, özgürlükçü kararlar almaya başladı. Neden? Çünkü hukukçu olarak mesela karşısına bir şey geliyor. İşkence yasak mıdır diye bir şey geliyor. Olsun mu? İyi, diyor, iyi, tabii. Yani anayasaya göre işkence yapmak olmaz diyor. Tamam mı mesela yani? Anayasa, bu solcular falan diye başla, Bunlar aktivist diyorlar işte. Yasaları değiştiriyorlar. Ya Amerika'da yasayı şöyle bir şey var. Anayasa 200 senedir değişmemiş. 250 senedir aynı anayasa aşağı yukarı. 27 tane madde eklemişler 250 sene boyunca. 27 maddenin onu da zaten aslında anayasa yapılırken eklenmiş. 17 madde eklenmiş yani tamam mı? Şimdi bu kadar şey olan bir e, ülkede dönüp dönüp anayasayı tekrar yorumluyorsun. Dönüp dönüp tekrar yorumluyorsun. Yani yeni, yeni yasa yapmak yerine e, hayat güncellendikçe yasaların yorumunu güncelliyorsun. Çünkü anayasayı değiştirmek Allah bizdeki böyle torba yasalarla falan anayasa değiştirmek yok. İşte referandum yaptım değiştirdim yok o kadar zor e, meşakkatli bir süreç ki anayasa değiştirmek. Neyse şimdi e, anayasayı değiştiremeyince anayasa yorumlayarak güncelliyorsun hukuku. Ve anayasa mahkemesi 1950'den 2000 lira kadar son derece istikrarlı bir şekilde e, toplumsal özgürlükler, bireysel özgürlükler konusunda gittikçe özgürlükler tarafında yol e, şey yapan e, o tarafa kayan Kararlar aldı işte laikliği destekleyen kararlar aldı din ve devleti ayırmak için pek çok karar alındı böyle aşama aşama işte şu da yapılmalı devlet bunu da yapmalı devlet hayır dini cemaate para veremez devlet hayır şunu yapamaz vesaire gibi ondan sonra mahke mesela mahkeme haklarını veya polise karşı haklarını gittikçe genişleten kararlar aldılar polis seni şöyle tutuklayamaz tutukladığında şunu söylemeli hayır e e eğer kanıt yasal yollardan toplanmadıysa hiçbir şekilde kabul edilemez falan gibi böyle. Ee, siyasi hakları genişleten pek çok karar alındı. Seçmen haklarını genişleten kararlar alındı. Ve Amerika'da bugün Amerikan sistemi diye bildiğimiz, televizyonda izlediğimiz, Amerikan özgürlükleri diye bildiğimiz şeyler, büyük çoğunluğu böyle meclisten falan geçmiş şeyler değil, anayasanın yeniden yorumlanmasıyla e, anayasa mahkemesi tarafından kabul edilmiş şeyler. Ve anayasa mahkemesi yap söylüyor. Daha sonra bunu şeyde, hükümet ve bütün ülke uygulamak zorunda. Bütün eyaletlerde uygulamak zorunda. Çünkü anayasa, devletin anayasası. Şimdi e, bundan önce anlatmıştım. O yüzden çok kısa geçeceğim. 1973'te Kürtajı Anayasa mahkemesi yasallaştırıyor. Hı hı. Ve o günden itibaren kürtaj konusunda büyük kavga çıkıyor. Bundan böyle asnek başlı değil, 5-10 sene sonra biraz gecikmeli olarak muhafazakarlar kürtajı çok iyi bir silah haline getirebileceklerini, bir seçim silah haline getirebileceklerini ve insanları kendi taraflarını çekmek ve polarize etmek için kullanabileceklerini fark ettikleri andan itibaren bunu ciddi bir siyasi e, gündem haline getiriyorlar. Ve Amerika'da çok uzun sürede kürtaj çok büyük bir mesele ve bütün müthiş bölücü bir mesele. Şimdi ondan önce eyaletler isterse kürtajı yasal yapıyormuş pek çok eyalette kürtaj yasal değilmiş. Fakat bugün bu seneye kadar bu seneye kadar kürtaj her yerde yasaldı ve öyle sınırlama falan getiremiyordum. Getirdikleri sınırlamaları böyle teknik teknik, teknik şeylerle ve daha sonra birkaç defa denediler ve en sonunda anayasa mahkemesine gittiler yine teknik bir şeyden geri döndü ama o zaman dedi ki anayasa uzmanları bakın öyle teknik bir mevzudan döndü ki orayı düzelttiriyorlar şimdi gidin bunu düzeltin getirin demek bu ve gidip düzeltip getirdiler ve bu sene bahar ayında kürtaj Amerika'da anayasa koruması kaldırıldı kürtaj üzerine yine eyaletlere bırakıldı. Bu aşamada demokratlar Kürtaşı ciddi bir seçim konusu haline getirmeye karar verdiler. Ve hatta içerden haberler geliyordu ve çok iğrenç bu Ayşe yani. Oh seçimler bizim falan havasına girmişler tamam mı? Tabii tabii siyasetçi kafası böyle çünkü. O sırada e, insanlar da şey yaptı ya olur mu biz hani protesto edelim ortalık ayağa kalksın işte böyle ortalığı ayağa kaldıran bir şey olmadı. Yani kürtaj hakkı kaybedilmiş. Ve büyük bir böyle patlama bekleniyor. İşte demokratlarda herkes özellikle kadınlar ayağa kalkacak diye bekliyor. Olmadı. Olmadı yani. Böyle bir fıs diye şey oldu. Tabii ki bir, büyük bir memnuniyetsizlik var. Fakat sonra e, bunun üzerine özellikle muhafazakar eyaletler patır patır şey yapmaya başladılar. E, kürtajı yasaklamaya başladı. Hem de öyle bir yasak yani. Kürtajı olmak yasak. E, kürtajı olmak yasaksa şey de yasak. Düşük yaptığında kürtaj olmadığını nereden bileceksin? Seçe yani Çünkü düşük de teknik olarak kürtaj. Seçtiğin kürtajla düşük arasında tıbbi isim olarak aynı şey. Dolayısıyla şimdi onu nasıl bileceksin? Her düşük yapmış kadın ne oluyor? Şüpheli oluyor. Yani, sanık, sanık. Onun ötesinde e şey, sen birine yardım ettiysen sadece doktor olarak değil mesela gidip e ona... <gülüyor> Şöyle kanunlar geçiriyorlar ya başka bir eyalete kürtaj olmak için gittiysen ve birisi de seni arabayla sürdüyse o da suçlu. Bir de e, Teksas'ta saçma sapan bir kanun var. O da şey ki bunun öncülleri de var yani ama yüz yüz elli sene öncesinden. Senin komşun seni gidip devlete ihbar edebiliyor. Ha Vatandaşı muhbir polis haline getiriyorlar kürtaj konusunda. Böyle bir yetki veriyorlar. Ya Falan ya. Bir hikaye olmuşlar yani. Tabii Bakın tabii. Ya. Hı -hı. E tabi kürtajı bu arada yasaklarsan sadece düşük sorun değil. Başka ne sorun? Tüp bebek. Hı hı. Tüp bebek yapmak için gereken e, şeylerde, süreçlerde bir kere bir zigot yaratıyorsun. Sonra zigotu annenin şeyine, e, embriyo pardon embriyo, embriyo yaratıyorsun. Embriyoyu da annenin rahmine yerleştiriyorsun. Kadının rahmine yerleştiriyorsun. E embriyoyu e, yok etmek... E taşıyamadığın değil bir sürü sürü yani mesela on tane ya, yaratılıyor embriyo sonra onların beşi seçiliyor en uygun olanları seçiyor. beşi ağla ne olacak? Ne olacak onlar donduruluyor mesela bazen atılabilirdi. Hayır onların atılması cinayet kabul ediliyor şimdi. Eğer tabii ki kürtaj cinayetse... Tüp bebekten artan embriyoları yok etmek de cinayet Ayşe. Dolayısıyla tüp bebek yapan herkesin aynı şey. Dolayısıyla tüp bebeğe yasaklamaları gerekiyor. Çünkü süreç Hı -hı. mi gerektiriyor? E, vesaire bir sürü başka sorunlar çıkıyor. Tamam mı? Yani şu Hı -hı. an bunlar mesela, tüp bebek ne olacak falan bu buraya gelemediler. Onlar diyor ki yok canım onu etkilemez şeyler diyor ki yok aynı şey yani nasıl etkilemez? Hani bunun üzerine eyalet bazında şeyler olmaya başladı. Referandumlar başladı ve Şeyler çok kendilerine eminlerdi. Cumhuriyetçiler. Cumhuriyetçiler çünkü e, çok kürtaja karşı yerlerde yaptılar bu referandumları. Ayşe referandumun yapılan hiçbir yerde ama hiçbir yerde şu ana kadar kürtaj yasaklansın kararı çıkmadı. Hem de öyle yüzde elli ile falan değil en muhafazakar yerlerde bile yüzde üzerinde falan böyle. Hayır kürtaj e, serbest kalsın kararları çıkıyor. Neden? Çünkü insanlar... ...seneler boyunca biz kürtaj'a karşıyız diye bağırıp durdular... ...ve gerçekten kürtaj taraftarı şeyler, aktivistler... ...ya yani karşı değilsiniz, uydurmayın diyordu tamam mı? Çünkü kürtaj'a karşıyım diyen bebek karnında ölüyor... ...ve onu aldırman yasak. Onu aldırmak için bir kuruldan bebeğin öldüğüne daha rapor alman lazım. Bu arada günler geçebilir Ayşe yani veya saatler geçebilir. O anda acil müdahale lazım... Anne de ölüyor, bebek zaten ölmüş tamam mı? Fakat şu an hiçbir doktor dokunmak istemiyor çünkü sonra doktor da hapse gidebilir, kadın da hapse gidebilir. Kadın zaten ölecek de mesela yani düşünebiliyorsun hastan gelmiş, karnındaki bebek zaten ölü, anne ölecek fakat doktor buna müdahale edemem diyor. Daha ötesini söyleyeyim bazı kadınlar şimdi şey yazmaya başladılar, kadın doktora gidiyor 30 yaşında. Bir hap alacak. Doktor demiş ki: "Hamile kalırsanız bu hap düşüye yol açabilir. Ben bu veremem." Kadın da diyor ki: "Hamile kalmayacağım." Nasıl kalmayacaksınız? Partneriniz mi var mı? Var. Korunuyorum. Hiçbir zaman çocuk yapmak istemiyorum. Hiçbir zaman çocuk yapmayacağım." diyor kadın. Doktor diyor ki: "Vallahi ben bu riski göze alamam." dedi bu şeyde oluyor, demokrat bir oluyor. Çünkü aslında o, o doktor kendi şeyini kullanıyor. kendi kürtaj kartı olduğu için onu bahane hmm. ediyor. Ama bunun gibi bir sürü hikayeler çıkmaya başladı. Yani kürtajı yasakladığında doktorlara ayrıca da şey hakkını veriyorsun. Kadınlara pek çok sağlık hizmeti. Çünkü pek çok sağlık hizmetinin sonucunda potansiyel, hipotetik olarak düşük yapma ihtimalinin her... Ilaç yani görüyorsun ki kürtaj meselesini bu
0: kadar şey yaptılar, getirdiler bir e, kutuplaşmanın malzemesi haline getirdiler, e, hâline get dönüştürdüler. Ama sonuçta bundan kadın sağlığı esasında çok kötü bir şekilde etkilenmiş. Evet, şey. Daha da görülence de e, sonuçta
1: beklenen olmadı. Yani uzat bunu tamam. De, o zaman şey yapıyorum e, seçimlerde hiç bekledikleri gibi böyle kazanacaklar düşündükleri yerde kaybettiler. Büyük bir tepki görmediler. Evet böyle ortalıklı sokaklara dökülmedi insanlar. E, şey, Mahkemenin önünde protestolar falan oldu ama ortalık ayağa kalkmadı. Ama bu seçimde ne gördük? Bu Kasım'da geçen hafta Salı günü yapılan tam bir hafta önce işte yapılan seçimlerde ne gördük Ayşe? Seçimi kazandıran kim demokratlara? Ki bunu evet. sol kadınlar, genç kadınlar. Hı -hı. Yani daha doğrusu kadınlar. Özellikle de demokrat olmayan kadınlar. Çünkü demokrat kadınlar zaten demokratlara oy veriyor. O yüzden orada bir şey değil yani. Ve zaten onlar genellikle kürtaj taraftarı. Burada mesele normalde demokratlara oy vermeyen ama cumhuriyet muhafazakar da olmayan, daha böyle merkezde iki partinin ortasında kalan kadınların bu seçimde çok büyük oranda demokratlara oy vermiş olması çok fark ettirmiş. İkincisi gençler. Şimdi ben bunu uzun süredir söylüyorum. Amerika'da 30 yaş altı. Ya öyle böyle değil. Yüzde yetmişin üzerine demokratlara oy veriyor. Ve Cumhuriyetçi'ler o yüzden çıldırıyor. Çünkü bu ne demek? Yes, ee, o insanlar insanlar, partilere daha çok oy verir pek çok demokraside. Sonra yaşlandıkça özellikle de evlenip çocuk sahibi olduktan sonra sağa kayarlar. Ah. Bu çok normal bir hayat şeyi örüntüsü. Fakat bir nesil topluca böyle büyük bir şekilde sola kaydığında o nesil Orada kalıyor veya sağ kaydığında. Çok fazla hareket ettiremiyorsun. Yani gençlerin gençlikte biraz daha solda olması normal bir şey. Yani i̇nsanların yavaş yavaş sağ kayması ortalama da çok acayip bir şey değil. Çünkü hmm. e, insanlar bencil davranıyorlar ve özellikle de para kazanmaya başlayınca Amerika gibi yerlerde vergi vermek istemedikleri için sağ kaymaya başlıyorlar. Çünkü sağcılar vergi düşüreceğiz diyor. E, genellikle yani aslında olan o ama şey de... E, bu kadar ağır bir biçimde bir partiye doğru kaydığında, bunu geçmişteki şeylerden biliyoruz, o ömür boyu süren bir şey. Yani birazcık sağa kaymış değil gençler. Yani %70'in üzerine demokratlara oy vermişler. Fakat gençlerden her zamanki gibi, şöyle bir sorun var Amerika'da, yani dünyalar tarafından bir sorun var. Gençler yaşlılar kadar çok oy vermiyor. Hele Amerika gibi yerlerde çok düşük oy oranları. yine düşük kalmış. Yani çok büyük oran demokratlara oy vermiş verenler fakat vermeyen de çok. Evde oturan çok çünkü... Gençler siyasetle ilgilenmiyor gençler apatik belli bir yaşa kadar çok az oy veriyorlar en çok oy veren de yaşlılar yani 65 yaş üstü ooo yani acayip oy veriyor ve çıkarının nerede olduğunu da gayet iyi biliyor hı hı. çıkarı çünkü emekliğin iyi kalmasında yaşlıları sağlık hizmetlerinin iyi kalmasında değil mi o yüzden demokratik ülkelerde yaşlara verilen hizmetler inanılmaz yüksek ve artıyor bebeklere çocuklara verilen hizmetler gittikçe düşüyor. Yani büyük bir servet transferi var bebeklerden, çocuklardan şeylerden, gençlerden yaşlılara doğru evet. Yani gençlerin verdiği vergiler şu anda yaşlıları desteklemeye gidiyor. Bu Türkiye için geçerli değil çünkü Türkiye'de zaten yaşlı insan oranı inanılmaz düşük. Yani Batı'ya göre o kadar düşük ki 75 yaş üstünün şey istatistiksel olarak önemi bile yok. O kadar düşük yani Türkiye'de. Şimdi dolayısıyla bu dinamiklerden ne sonuç çıkaracağız bunu söyleyeceğim. Çok fazla uzatmayacağım burayı bitirebiliriz ondan sonra diye umuyorum. Bir aylardır söylenen şuydu. Petrol çok pahalı. Dolayısıyla benzin çok pahalı. Ve Amerikalılar sürekli araba kullanı var. Her yere arabayla gidiyorlar. Şimdi benzin pahalı olması demek insanların yani Türkiye gibi değil birçok yerde... Mesela otobüse, trene falan binemiyor insanlar. İşte metrobüse falan binemiyorlar. Arabayla, arabaya muhtaç. Dolayısıyla benzin fiyatı iki katına çıktığında... E, ...gelir düzeyi düşükse, ortalamaysa... ...bir anda ailenin masrafları inanılmaz artıyor. Hele de böyle iki üç kişi araba kullanıyorsa ailede değil mi? Korkunç artıyor. Ve insanları enflasyon mesela şey diyorlar... ...enflasyon yüzde sekiz. Ama yani yüzde sekiz artmıyor insanların masrafı. Çünkü en, birincisi temel gıda maddelerinin biraz daha arttı, yani Enflasyon üzerinde arttı gıda maddeleri biliyorsun. Bir hmm. de benzin arttı. Dolayısıyla enflasyonu özellikle fakir ve e, ortanın altı insanlar çok yoğun hissettiler. Şimdi zengin yerden bakıp da ya o kadarcık işte şey falan. Ama yüzde 5, 10, 15 insanları çok sarsabiliyor. Birinci sorun burdu ve sürekli sağdan ve merkezden gelen şey e, Amerika'da bir adı vardır. Economy, yani bu ta 1990'lardan ilk baba boşun döneminden kalma bir şey. O seçim kaybettiğinde ee, yani bunu olay ekonomi, başka konulara girmeyin, seçmen ekonomiye göre karar veriyorlar diyorlardı ve bu tencere, çok... tencere, tencere belirler. Aynen öyle. Aynen öyle. Ekmek, tamam mı? Şimdi ekmek belirler ve bu o kadar yerleşmiş bir şey ki algı ki başka bir konuyu gündeme getirne ya yani tamam, kürter, acmırter. Ya demokratlar son altı ayda bir senede neyi gündeme getirdiler? Birincisi enflasyon düşürmek için büyük bir paket açıklıyoruz dediler ve bu paket çok böyle işte trilyonlarca dolara falan geliyor işte 10 sene yayılacak. Fakat ben programda anlattım bu paketin aslında enflasyonla ilgisi yok. 10 yıllık bir sosyal şey planı, yatırım planı tamam. yani hem altyapı hem de sosyal yardım planı yani refah devletini genişleten, altyapıyı devletin rolünü genişleten ve halka aslında yardım eden yani halkın cebine para koyan bir, Program bu tamam mı? Ama enflasyona karşı değil. Fakat şöyle bir şey düşün. Ha enflasyona karşı zam yapmışsın, ha enflasyonu düşürmüşsün, ha insanların cebine giren parayı doğrudan veya dolaylı şekilde arttırmışsın veya sosyal devleti genişleterek masraflarını azaltmışsın. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Çünkü insanlar için önemli olan nasıl hesaplandığı değil, enflasyon yüzde on veya... Enflasyonun kendisiyle değil sonuçlarıyla mücadele eden bir şeyden bahsediyoruz. Hı hı. Tabii ki yani birincisi o. ikincisi işte şey yaptılar. E, bu arada mahkemeden geri çevirmiş o yani. Bakmayı fırsatım olmadı ama. E, üniversite borçlarını sildiler 10 bin dolar kişi başı. İşte solcular çok az diye bağırdı. Sağcılar bu haksızlık ödeyenler enayi mi diye aylarca bunun kavgası oldu. O aralar Biden'ın ve demokratların şeyi çok yükseldi böyle bir fırladı. Bir coştular fakat çok kısa bir süre sonra tekrar düştü. Yani artık Ekim sonuna gelindiğinde bu kürtaj karşıtı hissiyatın verdiği demokratlara giden o, e, veya işte şey bu e, IRA şeyinin e, enflasyona karşı
0: <gülüyor>
1: e, çıkarılan <gülüyor> kanunların şeyi e, etkisi yok oldu diyorlar. Yani o kısım bitti unuttu çünkü seçmen geri zekalı. Yani genel olarak şöyle bir şey var biliyorsun ama ee, şeylerin bu para karşılığı danışmanlık ve e, yorum yapan insanların televizyonda ve şeyde e, yani bu iş artık aşırı profesyonel hale getirmiş sabah akşam aynı şeyleri söyleyen insanların artık bence 20-30 sene sonra söyleyecek bir şeyleri kalmanız sürekli aynı şeyleri tekrar ettikleri için sürekli şey diyorlar. Önemli olan ekonomi, önemli olan ekonomi, önemli olan ekonomi. Evet, halk zaten demokrasiyi de sallamaz. Halk zaten işte özgürlüklerini de önemsemez. Halk zaten üç aysa önce ne olduğunu hatırlamaz. Halk zaten salaktır. Yani doğrudan söylemiyorlar ama ima ettikleri şey bu. Halkı kandıracak şeyler yapmanız lazım. İşte önüne böyle yiyecek sallayacaksın, çay atacaksın, bir şey yapacaksın. Yani genel kabul edilen ve bence parti liderlerinin de çok benimsediği bütün dünyada şey bu. Bilmiyorum işlerine evet. gelen. Aslında evet. onların da onların da kafası başka tücüsüne basmadığı için ve
0: genellikle evet. tarihine, idaresine tarif oldukları toplumları küçük gördükleri,
1: aşağıladıkları için ve öyle olmasını da diledikleri için senin dediğin gibi. Evet. Ama sonuçta ne oldu? Bence bu seçimde görülen şey seçmen o kadar da aptal değilmiş, değil mi? Seçmen yani sen eğer ümüne basıp en temel haklarını alıyorsan ve bu hakların arasında şimdi dedim ya kürtaj bir meseleydi ciddi bir meseleydi ve kadınları ama gençleri şey yapan ne gençler şuna takılıyorlar benim geleceğim kalmadı. Ve benim geleceğimin kalmaması bu devletin sosyal devletin güvencesini ayağının altından çekmiş olmasından bunu gençlere anlatabildi son. Ben yıllardır takip ediyorum gerçekten iki taraftan saldırı altında gençler bir taraf acayip ırkçı ve kadın düşmanı bir şey içinde. Çekmeye çalışıyor bir, bir grup genç buna düşüyor ama öbür taraftan da sol acayip bir taarruzda yani şey söylemsel bir taarruz var ee, ve o da şey yani olumsuz anlamda de, demiyorum olumlu bir taarruz bu. Ya sizin haklarınız vardı aslında. Annenizin, babanızın, dedenizin falan sahip olduğu haklar vardı. Ev olma hakkı, sizin ev sahibi olma hakkınız var. Sizin bir yerden bir yere bütün paranızı boşaltmadan gidebilme hakkınız var. Sizin bir işe girdiğin, girip güvende hissetme, sendikalaşma hakkınız var. Olmalı. Yok. Ama bunlar elinizden alınmış. Sizin dedenizin bu hakları vardı. Yani olmayan şeyler değildi bunlar. Bu ülkede vardı. Yine kapitalistik o zaman bile vardı. Şimdi niye yok? Nasıl geri getirebiliriz? Bu soruyu sormaya başladığın zaman, gençlerde bu soruları yarattığın zaman bu çocuklar 2008'de krizle büyüdüler. Ve onlara, ondan önceki nesillere hep şey denildi. Geleceğiniz parlak, geleceğiniz parlak Amerikalı. Amerika hala dünyanın en zengin ülkesi. Kişi başına düşen şey olarak diyorum. Yani, Almanya falan hiçbir şey değil. Yani. Yani, yani Kuzey Alp'a bile Amerika'nın zenginliği, ortalama zenginliği yanında düşük kalıyor her şey. Çok, çok refah dolu bir ülke. Fakat o kadar güvencesiz ki o kadar güvencesiz ki. Çok zengin olabilir, çok zengin olursan sorun değil. Ama yani gayri refah içinde iyi bir işin olabilir ama bir hasta oluyorsun, bir anda iflas ediyorsun. Ya bir şey oluyor, birdenbire bir boşanıyorsun, ayağın boşluk boşluğa düşüyor anladın mı? Yani bir güvencesizlik hissi var ve gençler için bu çok yüksek. Çünkü gençler bir türlü ev alamıyorlar, ev krizi var. Ee, işte doğru düzgün iş bulamıyorlar, buldukları işlerin güvencesi yok, uzun dönemli değil, açmak yok, şu yok, bu yok, bu yok, anlıyor musun? Ve toplum hızla değişiyor ve iklim krizi var. Şimdi demokratlar iklim krizinden bahsetti. Bayağı bahsettiler yani yeşil ekonomi, yeşil şey dediler, iklimden bahsediyor demokratlar. Şimdi yine bu, işte şey Yorumcular aman çok da halk bunu sallamıyor. Anlamıyor tamam Yok yani gerçekten doğru söyledikleri bir şey var. 50 yaş üstüne iklim çok etkilemiyor. Fakat 30 yaş altı ben biliyorum yani gündemlerinde gerçekten çok üst sıralarda yani. İkinci olarak kürtaj. Unuttular bile üzerinden 6 ay geçti kararın. Unutmamışlar bak kadınlar yüzde birkaç zaten şey onunla fark ediyor. Kadınlar demokratlara oy verdi. Üçüncü şey sen enflasyonu düşüremezsen... Halkın ekonomik şeyinden dolayı tamam bütün seçim şeylerin anketlerinde birinci şey kaygı enflasyon çıkıyor hayat pahalı çıkıyor. Ya tabii ki tabii ki yani kimin derdi değil hayat pahalı yani çok zengin değilsen çok tuzun kuru değilse tabii ki hayat pahalı varsa hayat pahalanıyorsa bu senin için bir kaygıdır. Fakat şunu anlamıyor yani birçok o yorum yapan insan yani anlamıyorum yani televizyona çıkaran insanlar başka Ayşe. Ama onun yanında yazan akademisyen bir şey falanlar başka yani çok akıllıca o kadar çok yorum vardı ki her tarafta. Fakat ana akım televizyonu sürekli aynı şeyler söyleniyordu. Daha böyle şey e, ne diyeyim sağduyulu söylemler vardı. Ve e, şimdi şunu düşün evet ben, ben şu anda mesela hayat pahalı dert ediyorum. Ama benim için birinci mesele bile olsa... Bu demek değil ki ben kürtajı da düşünmüyorum, ben çevreyi de düşünmüyorum. Ee, bir de demokrasi, son olarak da demokrasi. Demokratlar bu seçimi şu şeye getirdi. Dediler ki siz aslında e, demokratlara da çok fazla şey vermek istemiyorum. Böyle şahane yapmadılar bu işi yani. Ama biraz <gülüyor> biraz yaptılar da ama e, şunu Joe Biden söylemeye başladı. Bunlar faşist. Açık açık faşist kelimesini kullandı adam. Ve MAGA Republicans demeye başladı. Yani Trumpçılar demeye başladı. Trumpçılar faşist dedi. Ee, ve bunlar tekrar ele geçirse bu ülke faşizme gider. Dolayısıyla siz demokrasi ve demokrasi karşıtlığı arasında, faşizm arasında seçim yapıyorsunuz. Hı -hı bunu çok açık söylemesedir bayağı ima etti. Aslında
0: bu söylem e, Trump'ın kendi yarattığı e, kutuplaşmanın e, tuzağına itilmesi demek. Yani madem açtın bu yarı, bu yurt buradan göstermek aslında. De, demokratlar bugüne kadar söylemiyorlardı.
1: Bizi bizim muhalefetimiz evet. bilemiyorum artık yani. Hı. Yani demokratlar e, suskunluğu masalitimdendir diyordu. Bayağı Obama taktiği buydu. Biz onlar ne kadar düşerse düşsün şey ama ah. mesela solcular çıldırıyordu tamam ya olur mu öyle şey yani onlar kavgaya silahla geliyor sen bıçak bile getirmiyorsun sen onunla konuşmaya çalışıyorsun böyle olmaz. Biraz daha şey yapmaya başladılar son strateji olarak da şunu yaptılar bundan da bahsetmiştim gidip Trumpçılara destek ol demokratlar ön seçimlerde en aşırı aday en kürtaj düşmanı en bilmem ne şimdi bak bir hikaye anlatacağım. Kürtaj'a acayip karşı olan bir e, senatör aday vardı. Ve böyle e, şey bağırıp duruyordu işte yıllardır. Duruyormuş yani ben o senatörü tanıdığımdan diye Bu şey çıktıktan sonra mahkeme karar çıktıktan sonra ne yaptı? Web sitesinden Kürtaj'la ilgili bütün konuşmalarını kaldırmış YouTube'dan falan. Hı. Kendi seçmen arasında tabii. Çünkü fark etmiş ki yeniden seçilmesini engelleyecek. Kürtaj karşıt olmak. Eskiden Sorun değildi ama kürtaj gerçekten yasaklanınca insanlar bir dakika bir dakika demeye başlamış ve e, e, demokratlar gidip şey yaptılar ciddi bi biçimde Trump adaylarına para harcadılar onları seçtirdiler cumhuriyetçi adayı olarak ve Trump'ın destek olduğu çoğu kişi ne yaptı kaybetti şimdi hikaye burada bitmiyor ne yazık ki e, ne yazık ki. Aslında demokratlar alt mecliste alırdı Ayşe, işte, temsilciler meclisinde alırdı. Alamamalarının nedeni Jerry denilen bir nane var e, Amerika'da. Bizimkiler de bunu tarih boyunca yapmaya çalıştılar da e, bizim seçim sisteminde çok da olmuyor. Yani bir yere kadar oluyor. Şimdi tek e, kişilik dar bölge seçim sisteminde o tek kişilik olduğu zaman bölgeyi öyle bir çiziyorsun ki seçim... Hangi yılda olursa olsun ne olursa olsun hep aynı parti kazanıyor. Çünkü mesela öyle bir şey seçiyorsun ki oradan sadece AKP'lilerin böyle çok yoğun olduğu bir harita çıkarıyorsun. Ve oradan senin milletvekili çıkarman garanti oluyor. Her zaman garanti oluyor. Bu normalde eğer şöyle bir seçim bölgesi çizersen sorun değil değil mi? Fakat bunu yapmak çok zor tabii. Şöyle bir bölge çizersen ne olur? Karışık olur yani. Onu yapabilmek için böyle yılan gibi falan ya öyle seçim bölgeleri var ki Amerika'da yerlere yatarsın yani şey gibi e, kurt gibi böyle gidiyor tamam mı? Hani hı hı. şeridi sanki atmışsın bir yere böyle şöyle falan saçma sapan bölgeler var. Eskiden mahkemeler bunları takır takır şey yapıyordu. Şimdi onu da anayasa mahkemesi zorlaştırdı bu arada. Çok abuk sabuk şeyler kabul ediyor. Fakat Florida'da özellikle birkaç yerde Florida'da... E, çok acayip seçim bölgeleri yaratıldı. Anayasa Mahkemesi de Federal Mahkeme dedi ki yok yani bu bölgeler yasal değil. Çok saçma bu bölgelerin seçilmesi. Belli ki şey için yapılmış. Ee, özellikle yani bunlar seçilsin diye yapılmış deyip iptal etti o seçim bölgelerini Anayasa Mahkemesine götürdüler. Anayasa Mahkemesi ne dedi? Ya evet bunlar yasal değil ama seçimde fazla kalmadı böyle girilsin.
0: Ya vay vay vay. vay. Ve Florida'da da
1: 3-4 tane şey sırf bu yüzden tamamen şeylerin eline geçti ve bu stratejinin şey de, sahibi olan Florida valisi de genç oldukça karizmatik bir tip Trump'a çok benziyor şey olarak söylemsel olarak ideoloji olarak fakat Trump'tan farklı olarak neyi var birincisi Latino o kısmı çok önemli çünkü beyaz Latino ama zeki ve evet. büyük abilerle iyi oynuyor, onlarla anlaşıyor. Şimdi Trump hiçbir zaman Cumhuriyet Partisi Cumhuriyet Partisi ile anlaşamamıştı yani ee, ne denir? Nizamla anlaşamamıştı yani. Onlarla hep kavgalıydı. Uzun süre direnmeye çalıştılar Trump'a sonra baklar olmuyor parti için ona razı oldular desteklediler ama hiç sevmediler nefret ediyorlar yani Hani arada bir böyle sık kayıtlar falan çıkıyor çok komik yani nefret Benim
0: ediyorlar en büyük yani Trump'ın yerine onun yaptıklarını yapabilecek daha zeki birini bulmaları en büyük
1: korkunum. adam, üç tane böyle güzel çocuk karısı baştan aşağı böyle şey altın rengi bir kıyafetle karısı da çok güzel ve böyle kıyafeti görmen lazım şey gibi Özgür heykel gibi gitmiş kadın ve böyle nasıl parlak altın rengi tamamen ama trampestetine uyuyor anlıyorsun değil mi yani
0: <gülüyor> şey gibi
1: kadın heykel gibi çıktı sanki adamın şeyi böyle kazanılmış heykeli gibi o kadar genç güzel bir aile dinamik bir aile ki ve latino ama beyaz yani <gülüyor> bir yandan da şey çeşitlik olsun dersen çeşitlik de var ama bir yandan da hani esmerlik falan var ama siyah da değil ve Trump gibi değil. Bu adamın kafası çalışıyor. O şey gibi o georgialı falan gibi değil ama aynı. Daha kötüsü çünkü cin gibi her türlü sahtekarlık var ee, ve şu anda e, cumhuriyetçilerin bir numaralı adayı bir aksilik olmazsa parti bu sefer ders almış gibi görünüyor. Trump'ın döneminde bir aday arkasında birleşememişlerdi. Çok bölünüm olmuştu. Trump onların arasından fırlayıp çıkmıştı. Parti yönetimi şey kaybettiği için, kontrolü kaybettiği için. Hı -hı. Bu sefer aynı hataya düşmemek için tek bir adayın arkasına buluşacaklar ve muhtemelen yani onu yapmaya çalışıyorlar. ve Muhtemelen de de Santis o aday olacak çünkü parlak yani geliyor, gayet de düzenli düzen içinden geliyor yani Öyle dışarıdan <gülüyor> olan. Demokrat partinin bunu karşılayabilecek birisi yok gibi görünüyor şimdilik. Yok Daha çok vakit var. Ee, ama yani e, ben şey 2024'te demokratlar bu başarıyı olmaz herhalde.
0: Kamala Harris'le falan olmaz diye düşünüyorum. Yani o bir bir varlık da gösteremedi kadıncağız. Yani kimse ondan bahsetmiyor. Kim, kimse konuşmuyor.
1: Onun hakkında o yüzden. Yani genel olarak Amerika'da başkan adınısı düşük profilde olur, ee, işin özelliği olur. Yüksek profilde olmak da çok fayda etmiyor aslında. Ee, ama şey Kamala Harris böyle çok popüler falan bir şey değil e, dediğin gibi. Hı hı. Benim de çok sevdiğim bir aday da değil ama bakalım yani hani. Ama yani 2024'te ay demokratlar yine böyle kazanır falan demek değil yani bu demek istediğim şey sıfırlanacak her şey ve böyle parlak bir başkan adayıyla çıkarsa cumhuriyetçiler ekonomi kötüye gitmeye devam ederse enflasyon artarsa işte bu Rusya Ukrayna vesaire hmm. e, dolayısıyla yani her şey açık. Bu böyle gidecek. Ama iki sene daha demokratlar başlıyor. İki sene daha demokratların başta olması ne demek? Birincisi işte dış politikalarında belirleyici olarak e, Rusya'ya karşı şey devam edecek. Çünkü, çünkü Cumhuriyetçiler gelseydi, özellikle de Trump'ı destekleyen adaylar gelseydi onlar Putin'i çok seviyorlar. E, dolayısıyla Putin'e doğru bir e, dönüş yapmaya çalışacaklardı. Fakat Amerika'nın dış politika elitleri karşı... Böyle bir iç, <gülüyor> Trump Trump'dan de bu oluyordu. Yani dış siyasette içeride acayip kavga çıkıyordu. Orada bir taraftan, senato bir taraftan, Trump bir taraftan böyle birbirlerine giriyorlardı ki normalde bu kadar çatışmanı olmaz içeride. Yani belli gruplar kontrol eder dış politika ve belli bir devamlık içinde gider Amerika'da. Böyle sabah kalktım şuraya destekliyorum falan değil. Trump öyleydi. Trump ben Putin'i seviyorum işte ben Bolsonaro'yı seviyorum diyor. Amerika'nın ama orada başka bir planı var. Böyle bir kavga gürültü şeklindeydi. Şimdi ee, genel olarak tabanda Trumpçılıktan dolayı e, büyük bir Putin sevgisi var. E, Trump taraftarları arasında mesela. Ama onun parti politikasına veya yeni başkanı etkisi olur mu olmaz mı o dair mesele. E, ama en önemli etkileri şey e, şimdi anayasa mahkemesine yeni adaylar aldı. Fakat anayasa mahkemesi şu anda cumhuriyetçilerin elinde hem de öyle böyle değil. Ve arka arkaya anayasa mahkemesi dedim ya 1950'den beri. Gittikçe özgürleştiriyordu. Son iki senedir ya inanılmaz kararlar çıkarıyor ve gerçekten birçok e, bizim bildiğimiz o televizyonda izlediğimiz hani şeyler vardır ya konuşmam hakkını servis falan o haklar bile kaybedildi yani o şeyler ha ha artık zorunlu değiller yani eyalet hale getirmiyorsa anayasal hak değil artık mesela bu pek çok hak geri alınıyor mahkeme tarafından. Ee, ve daha da ileride alınabilecek çok haklar var. Ee, onun dışında demokratlar şimdi artık senatörü ele geçirdiler fakat temsilciler meclisi cumhuriyetçilere geçti. Ee, yani bölünmüş bir meclis var ellerinde. Bölünmemiş mecliste bile bir şey geçirmeleri çok zordu Ayşe çünkü bir tane senatör her şeyi tıkadı aylarca aylarca yani dolayısıyla aynı problemler daha da fazlası elinde olacak. Ne kadar kanun geçirilecekler belli değil. Yani da şahane mi değil ama şu var, her zaman başkanlık çok önemli. Neden? Çünkü e, devlet bürokrasisi elinde. Devlet, yani kararnamelerle e, bürokrasi eliyle yani Yürütme eliyle yaptığım pek çok küçük değişiklik çok önemli çünkü Trump o şekilde çok büyük değişiklikler yapmıştı Biden gelir gelmez onları geri çevirdi mesela Türkiye için bu çok önemli bir şey çok önemli çünkü kanun hükmünde kararname ve bürokrasi eliyle yapılan ufak tefek şeyleri Biden'dan gördük tak diye geri çevirebiliyorsun yani o kadar çünkü şey çünkü meclisten bir şey geçirmen gerekmiyor. Ve Türkiye'de o kadar çok şey bu şekilde geçirdi ki mesela. Ve Amerika'da hemen etkisi görmeye başladı. Hayatı etkisini hemen görmeye başlıyorsun. Gerçekten başkanın değişmesi ve o kanun hükmünde kararnamelerin, kararnamelerin, atamaların, e, ki bak, bir kurumların başında kişilerin değişmesi birkaç ay içinde hayatta farklılıklar yaratmaya Benim başladı. Ama aslında
0: vade edilecek şey de belli. Hani ben şimdi bu, bu tarafa döneceğim ve bir iki bir şey söyleyeceğim. Bu, e, ben an anlayacağım
1: orada Amerika ile işim bitti.
0: Senden ne öğren yani senin anlattıklarından ne öğrenebiliriz? Birincisi şey galiba yani e, bu seçmeni ilgilendiren şey ekonomidir gerisine boş ver vesaire falan dedikleri şey doğru değil biz aylardır neden muhalefetini yaratamıyor e, bütün o hatta sen şey dedin ya mikro politikalara girdiler iyice yani somut e, somutlaşın somut vaatlerde bunun deyince o somut vaatlerle Bizi nasıl bir hayat bekliyor, bundan sonra nasıl yaşayacağız sorusunun cevabının bir şekilde birbirini desteklemesi lazım. Anladığım kadarıyla demokratların sol kanadının e, yaptığı katkı biraz bu olmuş. Yani bizi nasıl bir hayat bekliyor ya da neyi kaybediyoruz? Orada aslında daha çok neyi kaybediyoruz baksana arkadaşım sorusuna. Genel ve herkesi kapsayan bir cevap vermesi. Kadınlar, gençler dedin. Ya şu anda ben e, dün akşam bir yazı yazdım. Onu bitirmem gerekiyor. Bu akşam göndereceğim. Orada şeyi söylemeye çalışıyorum. Bizim iktidarla ilgili. Yani adını bile duymadığımız iki kesim şeylerde. Yani sadece onlara senin için şunu yapacağım. Senin için bunu yapacağım diye çeşitli vaatlerde bulunabiliyor bizim muhalefet. Ama... Sizinle şöyle bir şey yapacağız, sizinle böyle bir şey yapacağız deyip onları siyasetin içerisine almıyor. Yani onları özneleştirmiyor siyasetinde. Pasif alıcılar gibi görüyor. Galiba demokratların, senin anl anlattıklarından anladığım demokratların sol tarafının ana akım demokratlarla kavga ede ede yaptıkları şey aslında bu işe yaramış. Cumhuriyetçilerim verdiği zararı, bertaraf edebiliriz ve çevirebiliriz demelerine yaramış anladığım kadarıyla. Bir başkası da hakikaten taktik strateji meselesi. O da şey e, o çok hoşuma gitti. Fransızlar da yapmışlardı onu 2016 seçimlerinde galiba. E, şeyin en kötü adaylarını seçtik. E, faşistlerin e, sağcıların en kötü adaylarını e, ön plana çıkartıp Aha bunlar budur e, deme hikayesi.
1: O Ona... Ayşe'nin onun Pardon, lazım. Hı hı. Cumhuriyetçilerin e, ve bu bütün dünyada tak, e, taklit edilen bir şey yani Amerika'da başladı ama bütün dünyada taklit ediliyor e, hı hı. en büyük stratejilerinden biri bu seçim öncesinde e, anne babaları korkutmakta çocuklarınızın e, şeyi elinizden gidiyor kontrol elinizden gidiyor Tamam yani bu, bu arada muhafazakarların en klasik taktiğidir. Tarih boyunca böyle bütün seçim tarih boyunca 150 sene bu tarih şeye bakarsan böyle buna moral panik deniyor yani ahlaki panik yaratmak özellikle anne babalarda çocuklarınız elden gidiyor ve bu stratejiyi çok yoğun uyguladılar bu sene seçimlerden önce. Ee, bunu da özellikle okullar üzerinden yaptılar ve dediler ki devlet okullarını çok hedefe koydular. Çünkü devlet okulu muhafazakârların en nefret ettiği kavramlardan biri devleti okuldan eğitimden çekmek ve mümkün olduğu kadar özelleştirmek istiyorlar ki özelleştirizin ölçüde dine şey yapabiliyorsun, katabiliyorsun. Bunun için Türkiye'de özelleştirmeye gerek yok. Devlet eliyle de dinileştirilebiliyor. Okul.
0: O yüzden zaten o yüzden çekilecek
1: sonra. Çocuklar müthiş kısıtlamalar getirdiler. İşte kütüphaneler kapattırmaya çalıştılar. Sebep de şeydi LGBT meselesi. İşte çocuklara okulda LGBT ideoloji öğretiliyor. Çocuklar zorla trans yaptırılıyor. Çocuklar zorla işte şey gay olduruluyor öğretmenler. Bir de çocuklara okulda beyaz olmanın kötü olduğu öğretiliyor. İşte ırkçılık CRT diye bir şey var. Teori var çocuklara bu öğretiliyor. CRT bu arada yani evet böyle bir teori var. Ve üniversite ve sonrasında öğretilenmiş şey ama yani tabii ki ilkokul, ortaokul lisede de böyle bir teori falan ama bayağı bir ırk konuşulmasını yasakladılar. Yani tarihi ırkçılık ve kölelik olan bir ülkede bayağı öğretmenleri korkutmuşlar işte. Kanunlar geçirdiler çünkü Florida mesela bu açıdan önemli. Ve trans çocuk meselesi acayip gündeme geldi. Yani Allah'ım sanki sanırsın ki ülke trans çocuk kaynıyor. İşte trans çocukları nasıl şey yapılacak tedavi oluyor tedavi engellememiz lazım ve trans çocukların tedavisini engelleyici yasalar geçirdi bazı eyaletler ve bunu şeye karşı yaptılar bütün tıbbi otoritelere karşı yaptılar. Çünkü normalde işte trans çocuk geçiş bilmem nesi tıbbi bir süreç ve tıbbi kurullar ve şeyler karar veriyor. Ve bunu engellediler doktorları şey. Yani doktorları sinirlendirdiler çünkü doktorları saf dışı bırakan bir süreç yaptılar. Doktor örgütlerini ve hekimleri. Şimdi e, bu buradan çok büyük oy geleceğini düşünüyorlardı. Seçimde bu bir de şu görüldü. E, asıl bu konuları insanlar pek umursamıyor. Çünkü yani medyada çok konuşuluyor olabilir vesaire olabilir ama yani e, karşı veya taraf olarak Ayşe seçmeni ilgilendiren bir mevzu değil. Çünkü neden ilgilendirmiyor? Şunu söyleyeyim. Ülkede 350 milyon kişi yaşıyor. Ee, geçiş sürecinde olan e, ve ilaç kullanan çocuk sayısı binden az. Yani çocuk dedim 18 yaş altı binden az. Yani 350 milyonda bin kişi. Dolayısıyla aslında kimse böyle bir çocuk tanımıyor. Yani hayatında böyle bir gerçeklik yok. Yani etrafında geçiş, yani gerçek bir günden maddesi değil. Tarafta olsan, karşıda olsan, senin hayatını etkileyen bir mevzu mu dersen? Gündem maddesi derken bunu kastediyorum. Yani herkesin gündeminde olabilir, onu demiyorum. Senin hayatını dolayısıyla seç seçim için şeye gittiğinde çok fazla kararı etkileyen bir şey olmadığında gördük bu tip meselelerin ırkçılık ayrı mesele o herkesin hayatını etkileyen bir şey. Okullarda ne öğretildiği. O gerçekten. Ama bu LGBT meselesini o kadar büyüttüler ki şeyde. E, yani okullarda çocuklarla... Bence e, ve yani görüyoruz da bunun büyütüldüğü bilmem ne olduğu yerlerde eyalet bazında şu bu yapıldı yani çok büyük bir, bir karşılığı yok bunun. E, ve şeyde de görülüyor yani e, velilerin okul devlet okul sevgisi çok da azalmış değil yani. Ee, bu Ama tabii bunları uzun dönemlerin etkisinin olacağını bilemezsin. Yani birkaç senede olmaz ama uzun dönemde olabilir. Fakat bu e, ahlaki panik dönemleri e, özellikle geçiş dönemlerinde, özellikle toplumun böyle birdenbire özgürleştiği dönemler şimdi 2010'larda gerçekten çünkü LGBT artı komitesi çok özgürleşti Amerika'da. Ee, hakları çoğaldı, toplumda kabullenmeleri çoğaldı değil mi? Kadınlar çok ilerledi, işte siyahlar çok ilerledi. Bütün bu yaşadıklarımız buna tepki ve muhafazakarlar bu tepkinin üstüne konup bunun üzerinden oy toplamaya çalışıyor. Fakat unuttukları bir şey var. Bu ilerlemeden oldu. Çünkü toplumun çoğunu bu tarafta zaten. Sen çok yoğun bir şekilde bu gelişmelere karşı olan bir gruba e, nefret söylemiyle gidiyorsun. Onlar sana gönülden bağlı doğru ama onlar yüzde geçemiyorlar işte ve geçemeyecekler. Bence geçemeyecekler. Çünkü bütün söylemini o gruba karşı nefret, bu gruba karşı nefret, şu gruba karşı nefret diyorsun. Bak gençlerin ben e, demokratları karnasının bir numara sebebi ekonomik güvencesizlik dedim ama eksik söyledim. Şey de çok önemli yani gençlerde inanılmaz bir biçimde LGBT artı şeyi var. Yani özgürlüğüne e, konusunda hiç kafalarına yani şey yok. Hiçbir bulanıklık yok. Yani ben e, son derece net kafaları yani. Sana ne? Diyorlar yani. Size ne? Diyorlar. Dolayısıyla e, %80'e yaklaşan şey oluyorsa bir partiye kayıyorsa bu bize karışmayın duygusu çok önemli gençlerde. Yani genel olarak gençlik zaten bu demek değil mi? Ama bir tek bana karışmayın demiyor gençler. Ya arkadaşım gay, evet. Yok işte non-binary. Sana ne yani? Sana ne? E, dolayısıyla e, bunu da Türkiye burada mı? O ayrı mesele. Ama bence muhalefetin önderliğinde buraya da gelebilir gençler. Çünkü Türkiye'de benim gençlerde gördüğüm şey e, annesi babası çok muhafazakar olan gençlerin bile bir, bana ne tavrı olması? Yani beni en, etkilemiyor, beni engellemiyor, bana ne? Dolayısıyla kürtajda da aynı şeyi gördük değil mi? İnsanlar sen ne karışıyorsun geldi. Bir kere yasak geldiği zaman yalnız bu tepkiyi görüyorsun. Yani normalde ne kadar insanların bu özgürlükleri sevdiğini, istediğini fark edemiyorsun. Kendileri de fark etmiyorlar. Yani hiçbirimiz fark etmiyoruz. Sabah akşam oturup şu özgürlüğümde ne kadar güzel, ay ne kadar mutluyum şu özgürlüğümden demiyorsun. Ee, sana bir bugün, de. bugün bunu şeyde okudum. Ee, bir bilgisayar mühendisi yazmış. Ee, Bilgisayar mühendisleri arasında, kodcular arasında daha doğrusu yaygın bir şey varmış. Bir kodun ne işe yaradığını bilmiyorsan, çünkü bunlar yazıyorlar ya, bir, bir milyar böyle satır kod yazıyorlar. Bir şeyin ne işe yaradığını bilmiyorsan ya da bir fonksiyonun yazdığını şeyde, onu kaldır, hemen sana birileri bağırmaya başlayacak ve <gülüyor> ne işe yaradığını öğreneceksin. Özgürlükler de böyle bir şey. Seçimler, yani sen bir özgürlüğü alana kadar kimse özgürlüğün farkında değil. Aldığın anda birileri bağırmaya başlıyor ve o zaman ha bak, Görüyorsun bu, bu özgürlüğü bu insanlar kullanıyormuş ve o insanlar da farkına varıyorlar. O fonksiyon gibi, o düğme gibi özgürlüğün ne işe yaradığını alındığında fark ediyorsun. Ve normalde o özgürlüğü gidip savunmazsın. Ama alındığı anda bir anda ayağa kalkıyorsun. Bu dışarı çıkmak da olabilir, oy vermek vermemek de olabilir. Ama muhalefetin bizde şey gibi lüksü yok. Bence muhalefet Amerika'dan öğreneceği bir şey varsa ki var. Çünkü Brezilya'dan öğreneceğimiz şeyler var. Her yere bakmamız lazım şu anda. Bütün dünyaya Türkiye'ye benzer seçimler oluyor çünkü. Çok benzer dinamikler var. Çok özel değiliz artık. Öndeyiz ama özel değiliz. Dolayısıyla bakmamız lazım. İnsanları ilgilendiren tek şey ekonomi değil. Ekonomi bir numaralı. Ekonomi kimse yani şey. Zaten ekonomi muhalefetin çok lehine. Bunu kullansın. Ama bunun yanında insanlar özgürlük de istiyor. Ve bunun yanında şunu da duymak istiyorlar. Yani şunu duyduğunda da e, tepki veriyorlar. Bu seçim demokrasiyle karşısının yani faşizmin veya işte karşı tarafın şey arasında bir seçim. Hı hı. Yani sana gül bahçesi vaat etmiyorum ama faşist olmamayı vaat ediyorum dediğin insanlar evet ya. Seçmen geri zekalı değil. Bunu demek istiyorum. Seçmen i̇yi, aktar,
0: iyi,
1: yapacak, yapılacak yani yapılacak şey... aptal muamelesi yapılmasından vazgeçilmesi. Eğer, Eğer soluk soluk şey olmaktan... yani muhabazekerler onu yeterince
0: yapıyorlar zaten. Yani hani onların yaptığını yaparak, e, onların kitlesini elinden alamazsın. O aşağılanmaya talip olan zaten o söylemle yan yana duruyor orada. Bir de ondan hı. uzaklaşan var. Artık bu bu bu
1: aşağılanmaya talip olmayan var yani. Hı hı. Ayşe, peki sana şunu söyleyeyim. 2020 seçimlerinde yok 2016 seçimlerinde Amerika'da bir deney yaptılar. Bir grup seçmeni topladılar tamam mı? İşte şey cumhuriyetçi adayların tekliflerini işte şunu yapacak bunu yapacak okuyorlar tamam mı? İnsanlar da gülüyor. Bunlar diyor ki yani bu aday bunu teklif ediyor. Onlar da yok canım diyorlar tamam mı? Ama bu cumhuriyetçilere falan oy verenler var aralarında. Kimse inanmadı. Çünkü o kadar korkunç şeyler öneriyorlar ki. Fakat halk farkında değil. yani Cumhuriyetçi oy veriyor ama adamların aslında istediği şeyleri yapsa yok canım falan diye gülüyor. İnsanlar kesinlikle inanmadı. Bence e, Türkiye'de insanlar devletin, hükümetin yaptığı şeylerin farkında değil. Çünkü olamaz. Çünkü 24 saat bununla uğraşamaz insanlar. Fakat bazı şeyleri çıkarıp ya bak hükümet şunu yaptı diye e, anlatılabilir. Yani gerçekten... Ayşen Şahin,
0: Ayşe, Şahin geçen hafta... E... Hafta sonunda yazdığı yazıda bunu anlattı. 40 dakika boyunca bir taksi şoförüyle, e, mehbeli bir taksi şoförüyle e, sohbetini anlatmış işte. Senin söylediğin ya şu da oldu, bu da oldu. E, adamcağız şey e, diyormuş sürekli, hadi ya gerçekten mi öyle mi yaptılar falan anlıyormuşlar.
1: Ya, gerçekten haberleri yok. Yani bu yani şey senin, yani senin... nedenle bağlantılı şey? Türkiye'de çok daha zor. Yani Amerika'da güya medya bağımsız. Buna rağmen tabii ana akım medyanın bir şey. hatırlatmam
0: lazım. Ayşe'nin köşesinin adında Geniş Zaman. Dolayısıyla isimlaşım.
1: Şimdi... <gülüyor> Süper. O zaman evet. burada bitirelim artık biz. Ayşe'ni de andık. Onu da evet onun yazısında. Ee, şşt, o zaman gelecek haftaya kadar.
0: Gece evet çok dur şöyle bir toparlayalım bence çok dersler hakikaten şeyin Ayşuda'nın söylediği gibi Amerika'dan öğrenecek de çok şey var ha şundan değil bizde de böyle olur ben ben böyle bir yorum yapılabileceğini de düşünmüyorum yani bizde de böyle olur şöyle olur vesaire falan diye değil ama Demokrat Parti de kendi içerisinde esasında tek bir parti gibi görünse de e, pek çok şeysi olan, kendi içinde de çelişkileri olan bir parti. Dolayısıyla onların seçim stratejisi, neyi yap neyi yapmadıkları yapılan, hangi şeyin nasıl bir e, şey bulduğu, toplumda seçmende karşılık bulduğu ya da hangisinin bulmadığı konusu bakılmaya değer. Aysu o yüzden e, bize bunları bu kadar uzun uzun anlattı
1: ve e, çıkarılabilecek şeyler de var. Bunlardan bir tanesi çok takılmamak gerektiğine. Amerika Efendim? gibi anketlerin çok Amerika gibi anketlerin çok yüksek kalitede evet. oldu, çok paralar akıtıldığı bir yerde bile anket, yani bununun farkı. Anketlere çok fazla takılmamak gerekiyor. Yani hem ölçül ölçtükleri şey açısından hem de zaman içinde e, fikirler çok değiştiği için. Aynen.
0: E, ve bir de şeyin yani e, kısa vadeli vaatlerle uzun dönemli e, yaşam projeksiyonları arasında da bir e, bağ kurulması gerekiyor anladığım kadarıyla. Cumhuriyetçilerin demokratları kazandıran değil ama benim anladığım o demokratlara kazandıran değil ama cumhuriyetçilere kaybettiren şey galiba o işte kürtaj meselesi gibi gayet uzun döneme yayılmış bir stratejinin sonuçta kadınların ya benim başıma ne geldiği Dedikleri anda esasında aleyhine dönmesi. Dolayısıyla oralarda öğrenilecek ve e, konuşulacak çok şey var hakikaten. Çok teşekkür ediyorum Ayşo da bugün ikinci ikinci kez üst üste e, programı üstlendiğin için sağ olasın. Ya. Beni kollamışın. Ol. İyi haftalar. İyi haftalar efendim. Gelecek hafta geniş zamanda görüşmek üzere tekrar.